0: Drei intensive Monate Village-Leben liegen hinter mir und meinen zwei Gästen, die ich heute eingeladen habe und mit denen ich dir ein paar Einblicke geben möchte in unser Leben im Thrive Village Portugal, wo wir von Mitte September bis Mitte Dezember gewesen sind. Mein Name ist Yvonne Pates und du hörst die Inspirational Talks für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Ja, und heute bin ich wieder nicht alleine hier. Ich habe es gerade schon angekündigt, ich habe zwei Gäste neben mir sitzen. Und zwar sitzen wir tatsächlich gemeinsam auf einem Sofa auf Gran Canaria, wohin wir jetzt gemeinsam weitergereist sind. Und zwar sitzt hier zu meiner Linken mein lieber Mann Marc, den du schon aus früheren Folgen kennst. Hallo. Und zu meiner Rechten sitzt die liebe Jenny, die uns hier mit her begleitet hat und die mit uns vorher auch im Village in Portugal war.
1: Hallo, ich freue mich. Ja,
0: und wir möchten euch heute ein paar Einblicke geben, die letzten drei Monate für uns auch Revue passieren lassen und ähm, auch unsere Learnings mitgeben, die wir jetzt für uns auch mit auf die Kanaren genommen haben, weil hier geht es für uns ja weiter. Dazu sagen wir zum Schluss noch mal kurz ein bisschen was. Aber jetzt soll es erst mal um Portugal gehen und ich dachte, es macht Sinn, wenn wir mit der Frage starten, wie kam es denn überhaupt dazu, dass wir in das Village gegangen sind? Beziehungsweise gerade kommt mir noch eine Vorfrage, was ist überhaupt dieses Village? <lacht> ja, und zwar sage ich mal kurz noch ein, zwei, drei Worte zu dem Sätze, zu dem äh, Thrive Village Portugal. Und zwar ist das ein ähm, Projekt von äh, Thrive, Thrive heißt die Company, und einer der, ja, ein Gründer der Company ist Robert Gladitz. Und ähm, seine Vision ist es sozusagen, Räume zu schaffen, wo Menschen zusammenwohnen können und wo trotzdem aber auch genug Rückzugsmöglichkeiten bestehen und wo eben auch zusammen co-kreiert werden kann. Und damit meine ich, ähm, dort sind viele Online-Unternehmer zugange, aber es geht auch darum, dass, es trotzdem, dass man trotzdem auch das Leben genießt dass ähm, ja auch ein gewisse, eine gewisse Spiritualität eine Rolle spielt und eben aber auch ein Umweltbewusstsein. Also das sind so die vier Identitäten, die sich in so einem Village vereinen. Ja, und mit der Vision ist Robert losgegangen und hat einmal auf Bali ein Village gegründet und eben in Portugal. Die Vision ist es, dass eben auf der Welt noch mehr Communities entstehen, die genau unter diesen Grundsätzen zusammenleben. Ja, und wir waren da sozusagen mit unter Pioniere, die in diesem ersten bzw. zweiten Village einige Monate gelebt haben. Und jetzt leite ich wieder über zu der Frage, die ich eigentlich formulieren wollte, nämlich wie kam es denn dazu, dass wir überhaupt ins Village gegangen sind? Und da starte ich mal kurz mit mir, beziehungsweise das bedeutet ja gleichzeitig ein bisschen mit uns, weil Marc und ich sind ja gemeinsam hingegangen. Ja, und ich folge... Robert schon seit ein paar Jahren immer mal wieder und habe ähm, im letzten Jahr eben von diesem Projekt mitbekommen. Und wir sind ja seit einem Jahr auf Reisen, wie du in der letzten Folge und auch in den ähm, zwei Folgen, die wir davor darüber schon mal gemacht haben, mitbekommen hast. Und für mich war das eine große, ja schon eine Art Traum oder einfach was, was ich mal erleben wollte, mit anderen Menschen zusammenzuleben. Und zwar eben nicht die ganze Zeit jeder aufeinander hockend in einem Haus, mit vielen Menschen, sondern mir war es wichtig, dass jeder auch seine Rückzugsorte hat und dass aber gleichzeitig eben sowas entsteht, dass man auch sich im Business gegenseitig unterstützt, dass einfach, ich habe es immer bezeichnet, als ein wohlwollendes, nährendes Umfeld entsteht. Und ähm, als ich dann von dem Projekt gehört habe, hat mich das mega angesprochen. Und ich weiß, dass Marc da an manchen Stellen anders denkt als ich und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und deswegen müssen wir uns da auch immer dazu unterhalten und ähm, uns dazu austauschen. Und ich fand es besonders schön, wie das bei diesem Projekt gelaufen ist, weil ich habe für mich erstmal gesagt, okay, ähm, ich schaue mir das an. Und dann habe ich das für mich als gut befunden und habe dann einfach mal die Website an Marc weitergeleitet, damit er sich auch ein Bild darüber machen kann. Und da erzählt er jetzt mal, was da bei ihm passiert ist.
2: Ja, genau. Ich kann mich auch noch sehr gut an den Tag erinnern. Das war irgendwann in unserer Zeit, als wir noch in Gran Canaria waren. Und da hatte mir Yvonne eben gesagt, ja, sie kann sich da vorstellen, da irgendwie in so einer Gemeinschaft zu leben. Und da gibt's irgendwas von dem Robert Gladitz und den Namen hatte ich eben auch schon gekannt und da habe ich mir gedacht, ja, okay, aber ich kenne den ja gar nicht und überhaupt. Und dann habe ich gesagt, ja, schick mir mal den Link. Und dann hat, hat mir Yvonne den Link geschickt. Und dann bin ich mit meinem Handy auf Toilette verschwunden und habe dann die Website einmal durchgelesen. Und an irgendeinem Punkt, ich weiß aber leider nicht mehr, an welchem Punkt auf der Website das war, also welcher Satz ich da gelesen habe oder welche Zeilen ich gelesen habe, auf jeden Fall habe ich äh, voll die mega Gänsehaut bekommen. Und zeitgleich ist in unserem Wohn-Esszimmer äh, Musik gelaufen und da kamen genau die Zeilen mit dem Text Gänsehaut Lügnie. nie. Und dann bin ich, äh, habe ich die Website fertig gelesen und bin dann raus zu Yvonne und habe gesagt, also Yvonne, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe da keine Lust hinzugehen oder ich möchte nicht mit hingehen, weil ich irgendwie durch diese Gänsehaut und mit dem Zusammenhang mit dem Lied das Gefühl hatte, irgendwas schickt mich dahin. Und dann habe ich zu Yvonne gesagt, ja, dann lass uns das mal angucken, was das denn ist.
0: Und was da auch ganz Besonderes für Marc passiert ist, da... Dazu kommen wir auch später noch, weil das ist natürlich auch ein wesentlicher Meilenstein unserer Village-Zeit. Aber erstmal möchte ich gerne an Jenny übergeben, die auch kurz mit euch teilen möchte, wie es bei ihr denn dazu kam, dass sie ins, im Village gelandet ist.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe auch Robert Gladitz verfolgt bei Instagram und fand das Village-Projekt sehr spannend. Das hat mich irgendwie gezogen mit Menschen zusammenzuleben in einer Community, die ähnliche Werte tragen, wie ich sie auch habe und nicht immer irgendwie ähm, auf Termine zu warten, sich ewig zu verabreden, um sich einfach über tiefe Themen zu unterhalten, ähm, sondern im Village ist es ja auch, also das war auch mein Wunsch, mit Menschen zusammen zu sein, mit denen ich einfach ähm, direkt in tiefe Gespräche eintauchen kann und gemeinsam auch daraus etwas Spannendes kreieren kann. Genau, und ähm, ich selbst war in, vor drei Monaten in einem Umbruch, wo ich gespürt habe, ich suche jetzt auch gerade eine Veränderung und habe mir das eben erlaubt und zu meinem Geburtstag mir selbst ein Thrive-Passport geholt und mir quasi ein Geburtstagsgeschenk gemacht, um im September ins Five Village zu ziehen. Habe dafür äh, quasi alles aufgegeben äh, und bin komplett in ja mein neues Business gesprungen. Wusste überhaupt nicht, wie und was. Hatte auch keinen finanziellen Hintergrund. Und es war komplett für mich ein äh, Springen ins Unbekannte. Genau, und äh, wie es dann weitergeht, sprechen wir ja gleich nochmal im Detail.
0: Ja, genau, weil daraus ist natürlich ganz, ganz viel entstanden. Also, ich glaube, Jenny ist auch ein gutes Beispiel dafür, warum es sich immer lohnt, ähm, für das, was einen, was, äh, was du in dir spürst, dann auch loszugehen und da vielleicht auch im ersten Moment ins kalte Wasser zu springen, wo man gar nicht so genau weiß, was jetzt eigentlich kommt. Und dann können daraus ganz wunderbare Dinge entstehen. Mhm. Ja. Und mit diesen Geschichten in der Hinterhand sind wir dann am 15.9. im Village gelandet, gemeinsam mit 16 Erwachsenen und 5 Kindern. Manche waren schon ein paar Tage vorher da, andere sind auch an dem Tag angekommen, ein, zwei sind auch noch nachgekommen. Und am 16.9. hatten wir dann direkt erstmal ein spontanes Mittagessen in der Mädels-WG. Es gab nämlich einige Familien, die am Start waren. Also es gab, ich würde mal sagen, so alle Konstellationen in Anführungsstrichen, also von den klassischen Konstellationen nenne ich es jetzt mal. Also das heißt, es gab Paare, es gab Singles und es gab Familien. Und die Singles, das waren Mädels
2: mhm. und
0: die haben sich in einer WG zusammengetan und das waren dann ähm, fast die komplette Zeit, auch unsere Nachbarn, nur die ersten paar Tage nicht, weil wir sind dann nochmal umgezogen. Und direkt am Tag nach unserer Ankunft haben wir so eine Village-Runde gedreht, Marc und ich, und sind dann spontan bei Jenny und ihrer Mitbewohnerin reingeschneit und haben mit spontan mit denen gemeinsam Mittag gegessen. Das war schon sehr schön. Und dann haben wir direkt eine Gegeneinladung ausgesprochen und sie sind zu uns gekommen nachmittags und ähm, wir haben gemeinsam gemütlich Kaffee getrunken und haben da schon die ersten krassen Gespräche geführt, mhm. würde ich sagen, und sind direkt so richtig eingetaucht. Oh, ja. Ja, und das war ein Freitag und dann kam ein Wochenende. Und was an dem Wochenende passiert ist, das erzählt uns Marc jetzt.
2: Ja, an dem Wochenende, ähm, da hatten wir auch das erste Mal so richtig die Berührungspunkte mit ähm, Michelle und Martin Groß. Und die haben uns ganz toll im Village aufgenommen und haben Community-Themen ähm, mit uns besprochen und da fing es eben auch an, an dem Wochenende, Samstags erstmal mit äh, dem Alten, was hinter uns liegt, loszulassen. Beziehungsweise, wo wir jeder für sich aufgeschrieben haben, was möchten wir loswerden. Oder loswerden, ja, das ist auch gut. Äh, <lacht> <lacht> was möchten wir loslassen? Und äh, Sonntags haben wir uns dann zusammen wiedergefunden und haben dann eben auch jeder für sich aufgeschrieben was möchten wir denn jetzt Gutes im Village für uns äh, machen, kreieren. Und an dem Samstag, als es um das Loslassen ging, hatte erst jeder Zeit für sich, seine Punkte aufzuschreiben, vielleicht auch seine Ängste aufzuschreiben. Und dann hatten wir eine Feuerschale und dann standen wir gemeinsam im Kreis und dann ist jeder, so wie er ähm, wollte, so im Pop Popcorn-Style, nach vorne an die Feuerschale und hat seinen Wunsch, was er loslassen möchte, laut vorgetragen. Er hat dann seinen Zettel in die, in die Schale geworfen. Bei mir war es dann auch der, der, der Wunsch, mutig zu sein, um mein Licht in die Welt zu tragen. Und wir hatten dann auch gerade in den letzten Wochen oder letzten Tagen, hatte ich auch mit dem einzelnen Village-Member darüber gesprochen, dass ähm, insbesondere jetzt auch für mich und mit dem ich mich unterhalten hatte, das Gefühl aufkam, in den drei Monaten war das, was wir in die Schale geworfen haben, nochmal eine extra große Aufgabe, um das wirklich loszulassen, um das äh, loslassen zu können. Sonntags hatten wir uns dann wieder getroffen und dann haben wir zusammen eben dann auch aufgeschrieben, wie die äh, größte geilste Version von jedem Einzelnen quasi entstehen kann, was dafür notwendig ist. Ein Thema, um auch als Community zusammenzuwachsen, ist eben auch ein Vertrauen zu haben untereinander. Und um ein Vertrauen zu haben, ist natürlich auch ähm, gut, seine verletzten Seiten, also sich offen zu zeigen. Und dann haben wir jeder für sich Zeit bekommen, den Way of Life aufzuzeigen, das heißt, wie sind wir hierher gekommen, also was war der Weg, um hier hinzukommen und ähm, das heißt, man hat halt angefangen, teilweise in der Kindheit, was war da, ähm, was waren da für tolle Erlebnisse, was Was waren vielleicht für negative Erlebnisse und so ist man eben durch sein Leben gegangen und hat für sich die wichtigen Ereignisse rausgenommen und einfach mal aufgeschrieben. Manche haben gemalt, manche haben da wirklich einen Weg aufgezeichnet, aufgezeichnet. Und dann haben wir uns im, in zweier oder vierer Gruppen zusammengetan und haben einfach unseren Way of Life vorgestellt, um eben auch unsere äh, unseren Weg aufzuzeigen, wo kommen wir her, so dass die anderen auch verstehen, warum wir in manchen Situationen vielleicht so reagieren, wie wir reagieren. Genau.
0: Ja, und der Way of Life, der ähm, hat ja auch dann über die Zeit noch eine Rolle gespielt, wenn wir mit anderen zusammen waren. Also dann haben wir auch noch mit anderen geteilt, nicht nur an diesem Wochenende. Aber dazu kommen wir später gleich noch. Was an dem Wochenende auch noch stattgefunden hat, ist nämlich eine Village-Führung. Also wir waren ja da in so einer Art Ferienwohnungsanlage, würde ich es mal nennen, so einem kleinen Ressort. Und äh, das war auch ein bisschen verwinkelt, weil das auf Basis von einem alten Dorf war. Und da gab es zu manchen Villen, zu der größten Villa, die wir auch teilweise als Community Space genutzt haben, ähm, gab es einen ganz verwinkelten Weg hin. Das heißt, wir haben da am ersten Wochenende dann auch die ersten kleinen Abenteuer erlebt, indem wir diese verwinkelten Pfade gezeigt bekommen haben, die wir dann monatelang ja teilweise täglich gegangen sind, die sich dann für uns so ja natürlich schon irgendwie angefügt haben, angefühlt haben, diesen Weg zu gehen. Und was an dem Wochenende auch noch war, beziehungsweise am ersten Abend gab es ein gemeinsames Abendessen und dann am Wochenende hatten wir direkt auch ein gemeinsames Brunch. Also die ersten Tage standen sehr viel unter dem ähm, unter dem Stern ankommen und sich auch verbinden schon mit den Menschen. Und nach diesen intensiven ersten Tagen haben wir erstmal ein Village-Wochenende gebraucht. Das heißt, dass wirklich jede Familie und auch jeder Mensch für sich die Zeit hatte, für sich nochmal anzukommen. Und für uns hat das bedeutet, für Marco und mich ganz konkret, wir sind nochmal umgezogen, weil wir die ersten Tage ein bisschen außerhalb vom Kernvillage gewohnt haben und dann ins Dorf gezogen sind. Und das hat auch noch mal ganz neue Möglichkeiten eröffnet, um mit Leuten abends zusammenzusitzen. Und dazu wird Jenny jetzt mal was sagen.
1: <lacht> ja, unter dem Stern äh, ankommen und gemeinsam springe ich jetzt auch äh, zum wunderschönen Sternenhimmel, den äh, Portugal wirklich täglich geschenkt hat. Es war wirklich ein idyllischer Ort, sehr naturgelegen und naturverbunden. Und ja, wir haben gerne äh, die Sommerabende, es war ja noch ähm, recht mild und warm, ähm, unterm Sternenhimmel verbracht. Und das Schöne am Community-Leben ist halt, da kommt halt so eine Yvonne um die Ecke, sagt, hey, ich habe ein Weinchen. <lacht> Wollen wir den mal zusammen trinken? Ja, wo? Ja, unterm Sternenhimmel. Genau, machen wir einfach mal. Und das ist so das Schön, sich einfach mal spontan und schnell zu verabreden und da einfach die Zeit miteinander zu genießen, den Tag Revue passieren zu lassen, vielleicht nochmal irgendwo tief einzutauchen oder eben nach oben zu schauen und tief zu versinken in den Sternen. Ja, genau. Und begleitet haben uns dann zwischendurch auch Shorttime-Gäste, die eben kurz zu Besuch da waren für eine Woche oder zwei Wochen, und haben auch ihre eigene Energie mitgebracht, ihre Persönlichkeit. Und das war auch sehr spannend für uns und auch für die, da gemeinsam einzutauchen in Gespräche. Wo steht jeder gerade? Was gibt es da für Entwicklungen? Wer bist du eigentlich? Und ja, es sind einfach wunderschöne Momente und Verbindungen entstanden.
0: Auf jeden Fall. Zeitlich sind wir jetzt, die Shorties waren natürlich über die komplette Zeit immer mal wieder da, dass Leute dann für eine Woche kamen. Und für unseren zeitlichen Ablauf sind wir jetzt gerade ungefähr bei Ende September. Das heißt, die ersten zwei Village-Wochen sind ins Land gezogen. Und dann kam so der nächste Meilenstein, von dem Marc jetzt kurz erzählen
2: wird. Genau. So wie am Anfang, an dem Wochenende, hat dann auch Martin Groß, was heißt das Seminar, Visa Change, mit uns gemacht wo es dann um Spiral Dynamics danke äh, ging das heißt wo dann nochmal bei quasi in dem Ursprung angefangen wurde wo kommen wir her was sind unsere Grundbedürfnisse bis ähm, hoch in der also die Spirale hoch bis in Türkis wo dann äh, wo sich heutzutage eher so Gurus befinden und es ging quasi darum auch zu verstehen, in welcher Stage jeder von uns gerade ist und wie in welcher Stage sind vielleicht andere, die mit uns äh, zusammenleben. Und es fing dann eben an bei bei Beige, was haben wir für Grundbedürfnisse, was haben Babys für Grundbedürfnisse. Dann kam ähm, Pink äh, oder Purple. Das ist dann eben auch so der Stamm, die Zugehörigkeit, die Verbindung mit der Familie. Dann ging es eben auch weiter in Richtung Ego, in Richtung Wut. Und ähm, auf der anderen Seite ging es dann auch wieder ein Stück weiter nach oben. Welche Farbe kam als nächstes? Blau. Danke. Blau. Das ist dann eben auch so die die Kirche, wo dann auch viel geradliniger verläuft, sage ich jetzt mal wo dann viele Strukturen gibt, wo es dann auch, wo wir dann auch in den Workshops dann zusammenarbeitet haben. Was was es denn im Blau alles? Wie zum Beispiel die ganze Infrastruktur, die Polizei und überhaupt den Müll muss ja auch alles ähm, entsorgt werden. Dann ging es eben auch weiter in Richtung Orange, also wo dann eben auch jetzt mehr so Business mit drin ist, bis dann hoch ähm, zu zu grün wo es dann eher um die Gemeinschaft ging und dann Yellow und Türkis wo es dann eher um diese Verbindung
0: ja, mehr von außen sozusagen auch als Beobachter mal anders auf die Sachen drauf zu gucken, es geht nicht nur noch um um deine eigenen Verstrickungen sozusagen, sondern vielleicht auch aus einer anderen Perspektive nochmal auf die Sachen drauf zu gucken aber dazu, Spoiler-Alarm <lacht> werde ich äh, zukünftig noch mal eine Folge aufnehmen, weil das Thema Spiral Dynamics, das war jetzt nur ein Babyüberblick und ich hatte das ja auch schon mal in einer anderen Folge angeteasert und ähm, dazu möchte ich auf jeden Fall noch mal eine extra Folge machen, weil das einfach ein mega interessantes Thema ist, das mir und uns, ich glaube, da kann ich für uns alle drei sprechen, äh, links und rechts von mir wird genickt, <lacht> Das ist einfach ein Modell, ein Gesellschaftsmodell, das mir persönlich sehr geholfen hat, den anderen beiden auch, um einfach noch ein bisschen mehr Verständnis ähm, aufzubringen, warum welche Dinge wie in der Welt passieren und warum Menschen sind, wie sie sind und auch so sein dürfen. Und das war jetzt ein kurzer Ausflug sozusagen in diese fünf Wochen, wo die uns, das hat uns über fünf Wochen begleitet und wir hatten immer wöchentlich ein bis zwei Workshops dazu. Zu jeder Stufe aus diesem Modell. Und im Oktober gab es aber auch noch ein besonderes Ereignis im Village. Und da sagt Marc nochmal kurz was dazu.
2: Ja, ich war das erste Geburtstagskind im Village. Und ich habe dann auch selbstgemachten Kuchen bekommen. Unter anderem auch von der Jenny. Ein ähm, Special Rotweinkuchen mit ähm, einem Hauch von Chili. <lacht> <lacht> Und ich hatte mir gewünscht, Topfschlagen zu machen. Das wurde mir auch erfüllt. Dann durfte ich auch Topf schlagen machen und dann haben wir auch gegrillt und haben auch eine schöne Poolparty gemacht und wir haben auch bis ähm, tief in die Nacht, wollte ich gerade sagen, getanzt, aber zwölf war die Party auf jeden Fall schon wieder zu Ende. Aber wir haben ja auch mittags um drei schon angefangen. Ähm, das war sehr schön und ähm, die Kinder haben dann auch teilweise in den Pool geba gebadet. Ja, hat, das hat mich sehr gefreut. Das war alles sehr schön mit den ganz tollen Menschen, einfach mein meinen speziellen Tag zu verbringen. Mhm. Ja, und du hast gerade schon das
0: Thema Kinder angeschnitten. Das war natürlich auch ähm, was, was im Village eine ganz große Rolle gespielt hat, weil ja einige Familien da waren und da hat sich auch relativ schnell eine Art Kinderbetreuung etabliert oder gefunden, wo äh, ein Betreuungsplan entstanden ist, sodass nicht immer jedes Elternteil alleine für sein Kind zuständig war sozusagen, sondern dass sich die Eltern da ein bisschen abgestimmt haben. Und auch ich habe zum Beispiel manchmal bei der Kinderbetreuung mitgeholfen, einmal im Monat. Einfach, dass da, ja, dass jeder dann auch noch seine seinen eigenen Raum hatte. Aber das hat sich durchaus auch als herausfordernd herges ähm, hergestellt. Nee. Herausgestellt ist das richtige Wort, genau. Weil dadurch hat sich natürlich auch ähm, teilweise so ein bisschen eine Kluft nenne ich es jetzt mal und das meine ich gar nicht negativ, sondern einfach erstmal als ganz neutral zwischen den Eltern oder den Familien und den Nichtfamilien hergestellt, weil wir natürlich locker abends bei einem Weinchen ähm, unter dem Sternenhimmel sitzen konnten und die Familie natürlich mit ganz anderen Themen zu tun hatten. Und da hat sich dann aber auch eine Form der Ent Unterstützung entwickelt. Also zum Beispiel über die Zeit, dass wir dann festgelegt haben wer pro Tag für, mittags für die Kinder kocht, damit die gut versorgt sind und es eben auch nicht ähm, die ganze Zeit die Eltern machen mussten. Ja, und so haben wir halt versucht, so Schritt für Schritt in Strukturen zu finden, die uns nach vorne bringen. Und dann würde ich sagen, gehen wir über in den November, weil da war ein ganz spezieller Monat für Marc und auch
2: für Jenny. Marc. Leg doch mal los und erzähl mal, was da besonderes war. Genau, man muss ja eigentlich schon im Oktober anfangen, weil im Oktober kam irgendwann äh, Marie auf mich zu und hat mich gefragt, du. Wer ist denn Marie? Ach so, Marie ist die Spaceholderin. Also das
0: heißt die, die uns im Village sozusagen zusammengebracht hat und so
2: den ähm, die, die organisatorischen Rahmenbedingungen für den Moment auch übernommen hat. Genau, vielen Dank. Auf jeden Fall kam Marie auf mich zu und hat gemeint, Du magst, im November ist ein Event, der heißt Rebirth, und hättest du da nicht Bock zu kochen? Du hast mir doch erzählt bei unserem Kennenlernen-Call, dass du in Zukunft gerne auch vegan kochen möchtest. Hast du da Lust da drauf? Und dann habe ich erstmal Schnappatmung bekommen <lacht> und habe gesagt, ja, muss ich mir mal überlegen. So, dann habe ich drei Tage erstmal ins Land gehen lassen. Und dann saß ich gerade vor der Haustür und wollte Marie gerade eine, eine Telegram-Nachricht schicken. Dann kam sie gerade vorbeigelaufen. Und dann sagt sie, und was machst du so? Und ich so, ah, ich schreibe Marie gerade eine, eine Telegram-Nachricht. Ah, ist ja interessant, was steht denn da drin? Ja, dann habe ich eben auch zu ihr gesagt, dass ich ja im Anfang des Jahres das Gefühl hatte, dass ich aufgrund meiner Gänsehaut und noch im Zusammenhang mit dem Lied das Gefühl hatte, dass ich hierhin geschickt wurde, und ich wurde mit Sicherheit nicht Portugal in Thrive Village äh, geschickt, um dort Steuern zu machen, sondern ich hatte da mit Sicherheit eine andere Aufgabe. Und deswegen habe ich gesagt, dass ich glaube, dass genau das eines der Gründe ist und ich von daher gerne das Angebot annehmen wollen würde und hatte dann eben äh, die Chance im November für zehn Tage für dieses Event Frühstück und Abendessen zu kochen und nachdem ich schon, ähm, ja, nachdem wir ziemlich von Anfang an schon zusammen gekocht haben, Jenny und ich, habe ich dann äh, Jenny gesagt, Jenny, ich kann das auch nur annehmen, wenn du mich unterstützt, weil alleine schaffe ich das nicht. Und dann habe ich Jenny gefragt, ob sie, ob sie sich vorstellen kann, mich zu unterstützen. Und dann hat Jenny dann ähm, auch Ja gesagt, das habe mich dann auch sehr gefreut. Und dann haben wir im November dann gekocht und dann sind wir erstmal gemeinsam einkaufen gefahren. Und haben erstmal Massen an Essen gekauft. Ähm, Vorher habe ich noch ein paar Rezeptbücher gewälzt, was ich denn überhaupt kochen werde. Und es war einfach auch sehr, sehr spannend. Und ich konnte auch in der Zeit nichts anderes machen, weil das hat mich einfach sehr eingespannt. Auch während der Zeit bei, bei Rebirth, also als ich da gekocht habe, das war auch monsteranstrengend, weil ich bin es eher gewohnt, zwölf Stunden am Tag zu sitzen und dann war ich plötzlich 16 Stunden am Tag mehr oder weniger gestanden. Also wir haben morgens um acht angefangen und waren abends, ich sage jetzt mal, das Essen hatten wir um 18 Uhr serviert, aber dann musste auch noch abgeräumt werden und gespült werden. Also vor zehn, sage ich jetzt mal, war ich nie fertig und das war sehr anstrengend, weil ich da eben auch viel stand und auch viel gelaufen bin und ja auch mit dem Einkaufen. Ja, also es war sehr anstrengend. Ich habe aber wahnsinnig viel gelernt. Wir haben mega geiles Feedback bekommen. Ja, das war schön. Mhm. Und
0: bevor Jenny das noch ergänzt, wollte ich da noch kurz sagen, ihr habt ja vegan, glutenfrei, ayurvedisch angehaucht. Also, ähm, und zuckerfrei. Und zuckerfrei. Also das war das war auch ich würde jetzt mal sagen, kulinarisch auf den ersten Blick anspruchsvoll. Ähm, und auf den zweiten Blick habt ihr einfach mega geile Sachen gezaubert. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt mega tolles Feedback gekriegt und auch ich war total begeistert, jeden Tag so tolles Essen zu kriegen. Also, das ist einfach noch mal, das war auch nochmal so schön zu sehen, wie geile Sachen du machen kannst, wenn du auch auf solche Dinge achten, also und gleichzeitig auf solche Dinge zu achten wie vegan, zuckerfrei, glutenfrei, auf die auf die ayurvedischen Körpertypen zu achten sozusagen, ne?
2: Mhm. Ja.
0: ja, Und ähm, jetzt würde ich noch mal an Jenny übergeben, weil die hat ja die Tage auch mitgekocht. Ihr wart da eine Einheit. Vielleicht noch mal aus deiner Sicht ein paar Worte dazu zu der intensiven Erfahrung. Oh, oh ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte erstmal gar nicht gedacht in Deutschland, dass ich in Portugal kochen werde für ein Kochevent mit Marc. <lacht> Auch äh, da, dazu wurde ich wohl geschickt nach Portugal um diese Erfahrung machen zu dürfen. Ja, es ist, es ist einfach es ist spannend, was das Leben einem schenkt, wenn man einfach losgeht und vertraut Tag für Tag und das, da kommen täglich Geschenke auf einen zu. Und ähm, so wie an dem Tag, ich kann mich noch erinnern, ich kam glaube ich vom Wäscheraum <lacht> und sah Mark da stehen und er fragte mich, ähm, Jenny magst du das mit mir machen und ich war erstmal total beeindruckt, dass er mich fragt und äh, ich bin ja keine Köchin oder sonst was, aber cool, wir haben schon super vorher miteinander gekocht und ähm, haben da immer irgendwie coole Sachen kreiert und hatten Spaß dabei, also die Verbindung ist wirklich schön, die da entstanden ist und warum nicht in so einer Verbindung auch für so ein Event kochen. Das, ähm, Da haben wir uns noch mehr kennengelernt, ja, annehmen auch gelernt in dem, wie man ist, in den Emotionen, die da hochkommen. Ähm, mir ging es auch nicht immer so gut in den Tagen. Wir hatten echt herausfordernde Kochsituationen <lacht> und ähm, ja, es ist... Ich, mir fehlen teilweise auch die Worte. Es hat so viel mit mir gemacht. Ich habe für mich gefühlt auch ein Rebirth erlebt in der Zeit. <lacht> <lacht> mein Körper auch. Genau, körperlich, seelisch. Ähm, ähm, auch viel, viel Liebe zu den Produkten durch Marc äh, gelernt. Ähm, hab habe meine Ernährung dadurch auch sehr stark verändert und optimiert. Ähm, inspiriert mich sehr, dieser Weg. Und von daher hatte alles so seinen Sinn, dass das genau so zu mir kam.
2: Ja, und dann muss man natürlich auch noch ergänzen, wir, Jenny und ich, wir haben zwar das meiste gemacht, aber wir hatten dann auch noch eine super Unterstützung von Alena, die dann auch spontan noch mit eingesprungen ist, als es einfach zeitlich ähm, eng geworden ist. Und da auch nochmal an der Stelle ein Riesen-Dankeschön an Alena und natürlich auch ein Riesen-Dankeschön an Jenny, <lacht> dass ihr einfach da wart und mich das so toll unterstützt habt.
1: Danke, Adriana Leda. <lacht> und danke dir, Marc,
0: ja. für dein Vertrauen. <lacht> oh, geil, also muss Aleda auf jeden Fall hören, die Folge, wie ich sagt. Ja, und parallel zu Rebirth, ähm, man muss dazu sagen, Marc hat das ganze, Marc und Jenny haben das ganze Rebirth Essen bei uns in unserem in unserer Küche gekocht und haben es dann immer in die Villa gebracht, wo eben der das Retreat stattfand. Und das war über so verschlungene Wege, über die ich vorhin schon mal bei der Village-Führung kurz erzählt hatte. Und was da leider parallel dazu kam, war, dass ungefähr ab dem Zeitpunkt auch viel Regen kam. Also es wurde wirklich dann ab November das Wetter kontinuierlich schlecht. Das war sehr, sehr viel Regen. Also wir haben im Nachhinein gehört, es war allgemein in Portugal sehr, sehr viel Regen. Das hat aber die Stimmung auch ein bisschen getrübt, weil dadurch konnten wir diese ganzen Flächen draußen, die schönen Flächen, das Weinchen unter Sternenhimmel und so weiter, das war alles nicht mehr umsetzbar, weil es einfach, ja, viel, viel geregnet hat. Anders lässt es sich nicht beschreiben. Es war nicht nur durch den Regen, sondern auch durch andere Dinge war es nach den ersten Wochen, wo, wo sehr viel tolle Stimmung im Village war, wo wir, ja, wo wir Dinge gemeinsam gemacht haben, wo wir uns auch so eingeruckelt haben als Community kamen dann auch die ersten Downs, die Stimmung hat sich verändert und das hatte verschiedenste Gründe. Also es war einmal durch den vielen Regen und die Feuchtigkeit kam kam vermehrt Schimmel in einigen Willen zum Tragen, in der einen mehr, in der anderen weniger. Es gab geteilte Meinungen dazu, wie das Thema Space Holding, also das, was die Community zusammenhält, wie die Community sich bildet, wie diese Rolle wahrgenommen wird und wie, wie gut das läuft. Dann kam auch eine Entscheidung von Thrive, also von Thrive als Unternehmen, die das Village auch gegründet haben, dann da auch eine Veränderung vorzunehmen und die Spaceholderin zu kündigen. Das hat natürlich auch zu vielen Emotionen geführt, weil manche waren, fanden die Entscheidung gut, andere fanden die Entscheidung nicht so gut. Und am Ende haben ganz, ganz viele Faktoren dazu geführt, dass das Village tatsächlich dann ab Mitte Dezember nicht mehr weiter existiert hat, sondern dass äh, auch der Mietvertrag mit diesem Ressort gekündigt wurde, weil teilweise sich die Menschen nicht mehr wohlgefühlt haben und sich das Village sozusagen mehr oder weniger aufgelöst hat. Es gibt immer noch ein paar Menschen, die gerade noch dort sind und sich äh, neu orientieren. Die Vision bleibt, die ich am Anfang beschrieben habe und dadurch wird es auch weitergehen mit, diesen, mit, mit, mit der Vision, wie solche Communities entstehen sollen. Und wir haben schon über die Zeit dort auch beschlossen, uns eben weiterzuentwickeln und auf die Kanaren zu gehen. Und das sind wir ja jetzt gerade schon. Und die Folge <lacht> wird heute ein bisschen länger. Wir sind schon bei ein bisschen über einer halben Stunde. Aber es ist für uns sehr, sehr wichtig. Und ich glaube vielleicht auch für dich, die du das hörst, ähm, dass wir die Learnings einmal noch mit dir teilen, die wir mitgenommen haben aus diesem Village-Leben, weil... Ähm, ja, es gibt Dinge, die haben wir sehr geschätzt und gleichzeitig gab es auch Dinge, die möchten wir würden, möchten wir jetzt anders machen als Mini-Community, jetzt gerade auf den Kanaren und auch so für die Zukunft. Also einmal war es so die Infrastruktur allgemein. Also wir waren sehr, sehr ländlich gelegen. Es war ein weiter Weg zum Flughafen, also über eineinhalb Stunden Fahrt. Es gab auch keine Supermärkte oder sowas in unmittelbarer Umgebung. Also du hast auf jeden Fall ein Auto gebraucht. Das war manchmal auch schwierig, weil wir nicht mit... Nicht jeder war mit einem Auto ausgestattet, manche waren dann immer auf andere Menschen angewiesen und das war dann auch ein bisschen schwierig teilweise, das abzustimmen. Auch Community Space war ein Thema, nicht so sehr, als es noch warm war. Da hatten wir wirklich sehr, sehr schöne Flächen draußen. Wir hatten ja zwei Pools, wo wir dann teilweise auch unsere Community Circles, also die wöchentliche Zusammenkünfte als Community gemacht haben. Und da war es auch leichter, sich mal zurückzuziehen. Also du hattest ja einmal den Rückzug in der eigenen Villa, aber natürlich ist waren das jetzt keine großen Flächen. Also auch Marc und ich, die wir als Pane Villa hatten, da war es schwierig, wenn wir jetzt beide irgendwie einen Call hatten oder wenn einer mal seine Ruhe haben wollte, dann konnte man halt in den warmen Tagen, konnte man nach draußen gehen. Ich bin sehr gerne an den Dorfpool gegangen und habe mich da hingesetzt und habe gearbeitet. Aber als es dann auch regnerischer wurde, dann war das schwierig mit dem Rückzug. Und insgesamt war es auch sehr hellhörig. Also ähm, du hast es schon aus den Nachbarwillen gehört, wenn Menschen einfach vielleicht mal ein bisschen die Musik ein bisschen lauter gemacht haben und getanzt haben, was sehr schön ist vom Prinzip her. Oder wenn auch die Kinder vielleicht morgens um 6 Uhr schon wach waren, das hat man dann auch teilweise gehört. Also es war sehr, sehr, sehr hellhörig. Ähm, und das war auch was, was wir für uns mitgenommen haben, wird wir, wieder in so ein Projekt einziehen oder wenn wir jetzt unser eigenes Projekt aufbauen, dass wir auf solche Sachen achten würden. Und ähm, auch bei Jenny ist da noch ein ganz spezieller Punkt mit aufgetreten, der auch, auf den sie sich vorher eingelassen hat und wo sie dann aber auch gemerkt hat, okay, das funktioniert so auf Dauer nicht und da mhm. übergebe ich mal an dich, Jenny.
1: Mhm. Ja, ich war ja ein Teil der Mädels-WG und ich habe mich ja auch bewusst dafür entschieden, ein Zimmer zu teilen mit einer Person, die ich vorher noch nicht kannte. Und habe mich einfach auf das Experiment eingelassen. Und ja, wir haben beide festgestellt, dass wir uns sehr gut verstanden haben. Und äh, gleichzeitig doch jeder für sich einfach diesen Rückzugsort, ähm, für sich ein Bett, ähm, für sich einfach Momente braucht, wo er die Tür zumachen kann und sagen kann, so, ich bin jetzt mal für mich einfach da. Und das war bei uns beiden eben nicht einfach. Und wir mussten immer... Ja, Ausweichmöglichkeiten finden, was eigentlich auch nicht so schön ist. Das hat dann auch zu Unstimmigkeiten geführt am Anfang und das ist auch völlig okay. Wir sind, wir haben darüber gesprochen und uns immer wieder ausgetauscht und äh, gleichzeitig auch festgestellt, äh, wenn wir es nochmal machen würden, dann auf jeden Fall, dass jeder sein eigenes Zimmer hat, denn das ist enorm wichtig, um, ja, für sich einfach neue Kraft zu tanken, zu reflektieren, für sich Ruhe zu gewinnen und auch, ja, auch mal für sich einzuschlafen, für sich zu sein, das ist enorm wichtig. Und da bin ich auch zu dem, also das ist einer meiner Learnings auch, wenn du in einer Community lebst, hast du natürlich verschiedene Charaktere, verschiedene Energien, verschiedene Bedürfnisse. Du gehst ja in ein Gespräch mit unterschiedlichen Energien rein und da ist die Herausforderung, lässt du dich von der Energie beeinflussen, wenn zum Beispiel jemand vielleicht gerade einen Down hat oder nicht so gut drauf ist? Ähm, darfst du in dem Moment trotzdem glücklich sein für dich? Darfst du Freude haben oder lässt du dich mit in die Energie fallen und bist eben auch traurig? Das ist halt für mich ganz wichtig, da immer wieder ähm, zurückzuschauen, zu sich selbst und äh, bei sich zu bleiben und seine Energien immer wieder auszurichten. Denn es bringt keinem was, wenn man, ja, sich selbst immer wieder verliert in fremden Energien und, ähm, ja, und sich dadurch eben auch verliert. Mhm. Genau.
0: Ja, Im Endeffekt lässt sich das ja auch so ein bisschen mit zusammenfassen. Also, es war ja wirklich 24-7 Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ja, und genau da ist es eben wichtig, dann auch zu gucken, wo bleibe ich bei mir und wie was bedeutet das gerade für mich, was in der Community stattfindet sozusagen? Ne? Richtig. Also das war wirklich sehr, sehr spannend. Also im positiven Sinne hattest du immer jemanden, mit dem du dich austauschen konntest. Und im negativen Sinne hat aber natürlich auch ja einfach das Community-Leben dazu geführt, dass einfach auch viele Emotionen natürlich bei den ganzen Menschen mit da waren. Und die, dadurch, dass wir auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung waren, auch nicht unter den Tisch gekehrt wurden. Ja. Um, und das ist was sehr, sehr Gutes. Das kann aber natürlich auch was Anstrengendes sein. Mhm. Und um, im Sinne des Community Buildings haben wir zum Beispiel gemerkt, um, dass es sehr wichtig ist, dass wir nochmal, dass die dass die Bedürfnisse, mit denen jeder in so eine Community kommt, dass die nochmal klar und transparent gemacht werden. Weil es kommt natürlich jeder aus einem anderen Stand im Leben. Und wir hatten natürlich da auf der einen Seite diesen Way of Life, der gezeigt hat, warum und wie ist man hier gelandet. Aber es gab da natürlich auch ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Existenzen, mit ganz unterschiedlichen Zielen und Wünschen, mit denen sie in der Community ge äh gekommen sind. Welche, die vielleicht finanziell sehr gut aufgestellt waren ähm, und dadurch direkt in so einen co kreationsprozess gehen konnten. Und dann gab es aber auch welche, wo er geguckt werden musste, okay, wie ist das monatlich mit der Miete? Schaffen wir das? Und gleichzeitig konnte dadurch, könnte, dadurch, können dadurch auch gute Dinge entstehen. Um, und da ist es aber wichtig, dass man noch mal mehr darüber spricht, haben wir für uns mitgenommen oder habe ich speziell jetzt für mich mitgenommen und was, glaube ich, unser mitgrößtes Learning war, weil wir, wir drei ja dann schon beschlossen hatten, weiterzuziehen gemeinsam Richtung Kanaden, weil wir es ein bisschen wärmer haben wollten als in Portugal und wir haben uns dann schon so zusammengebildet und haben ähm, für uns geguckt, wie geht es für uns weiter und haben dann in einem unserer Zusammenkünfte gemerkt, dass wir fast wieder in die gleichen Fallen tappen, die auch im Village so ein bisschen an manchen Stellen zum Verhängnis geworden sind. Und damit meine ich, wir hatten ja auch von shorttime gästen berichtet, also die immer nur für eine Woche da waren. Das war auf der einen Seite cool und auf der anderen Seite hat es natürlich auch immer ein bisschen Unruhe reingebracht. Und gleichzeitig war es natürlich auch aus finanzieller Sicht so, dass es, äh, dass das Village natürlich gut ausgelastet sein sollte. Und wir haben hier auf den Kanaren dann auch erst überlegt, dass wir ähm, was Größeres mieten und dann gleich noch ein paar Leute dazu dazuholen ähm, und eben auch gucken, wer will shorttime mäßig da bei uns mit dazu wohnen und so weiter. Und dann hatten wir einen Abend, wo wir uns getroffen haben und haben gemerkt, wir verlieren uns schon sehr in diesen Prozessen die diese, die dieses ja, Village-Auslasten angeht sozusagen und haben darüber auch wieder ein bisschen uns selber verloren und das, was wir eigentlich erreichen wollen und wie wir unser Business aufbauen wollen, weil die Community ist das, was uns helfen soll oder was uns dabei unterstützt, aufzublühen. Und in dem Moment war es aber eher so, dass wir selber unsere Blüte so ein bisschen den Kopf hängen gelassen hat weil wir ähm, gemerkt haben, wenn wir uns gleich so sehr in dieses Community, in den Community-Aufbau stürzen, dass dann unsere eigenen Businesses zum Beispiel darunter vielleicht leiden. Und dann haben wir für uns persönlich jetzt so ein bisschen die, die Bremse gezogen, haben festgestellt, wir wollen uns erst als Kern formen, wir wollen langsam bewusst wachsen. Also das Village wurde ja zusammengewürfelt, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, es sind mehrere Menschen zusammengekommen, die sich vorher nicht kannten und da musste erst ein intensiver Community-Building-Prozess stattfinden, der in dem Village jetzt auch nicht abgeschlossen werden konnte. Und wir haben uns dazu entschieden zu sagen, wir wollen natürlich bewusst und langsam wachsen, wollen uns im Kern formen und dann nach und nach Leute mit dazu nehmen, sozusagen, dass es halt ja aus sich natürlich sozusagen entsteht. Ja, für das letzte Learning, bevor ich zur Abschlussfrage komme, würde ich gerne nochmal an die Jenny übergeben.
1: <lacht> ja, ich knöpfe einfach mal daran an, natürlich entstehen, einfach zu meiner Entscheidung in Deutschland. Ich bin nach Portugal oder ja, nach Portugal gesprungen, ohne zu wissen, wie es für mich weitergeht. Ich wusste nicht, was nach diesen drei Monaten passiert. Aber ich habe den Ruf so stark gespürt, dass ich gesagt habe, ich will diese Erfahrung machen. Ich springe und... Ich weiß nicht, was passiert, aber irgendwas wird kommen. Ich versuche, dem Leben zu vertrauen. Und was ist entstanden? Ich habe Yvonne und Mark kennengelernt. Ich habe so viele Erfahrungen für mich sammeln dürfen. Und dann wusste ich auch relativ schnell, nach einer kurzen Zeit, wie es für mich weitergeht, nämlich mit Yvonne und Mark weiterzuziehen und unseren eigenen Kern äh, erblühen zu lassen. <lacht> ja. Genau, ja, und... Ja, das ist eine ja, sehr, sehr wertvolle Erfahrung für mich. Ja, also
0: ich glaube, wir sind uns alle drei einig, dass das sehr intensive, erkenntnis- und erfahrungsreiche drei Monate waren, die ich persönlich, und ich gucke jetzt gleich mal nach rechts und links, wenn ich fertig ausgesprochen habe, was ich sagen will, äh, die ich persönlich auf jeden Fall nicht missen möchte, ähm, weil sonst würden wir jetzt auch nicht zu so tot hier sitzen. Mhm. Das kommt auch noch dazu. Wir hatten vor ein paar Tagen, hatten wir einen ein Zoom-Meeting, auch es ist ja so ein Projekt, wo du sozusagen ein Passport hast, nennt sich das, damit du in den Villages, beziehungsweise an der Vision sozusagen mitwachsen, mit teilhaben kannst. Und da hatten wir einen Call, wo wir, wo wir als Village-Member, also ein paar Village-Member und Robert, den anderen, die noch nicht in den Villages gelebt haben, auch wo ein Q&A, also Fragen und Antworten stattgefunden hat. <lacht> Auf jeden Fall hat Robert eine richtig gute Frage für uns in die Runde gegeben, um uns vorzustellen. Und die möchte ich jetzt als Abschlussfrage hier auch mit aufgreifen. Nämlich, was war das Schönste und was war das Herausforderndste am Village-Leben für dich persönlich? Und diese Frage stelle ich als erstes Marc.
2: Danke für diese interessante Frage, Juan. <lacht> für mich war das Schönste sowie das Herausforderndste Rebirth. Das könnte ich jetzt einfach so stehen lassen, aber ich ergänze es noch ein bisschen. Das Herausforderndste an diesem Event, bei dem, äh, auf dem ich gekocht habe mit Jenny und Alena, war ähm, vor allem das Körperliche bei mir, ähm, weil ich einfach so nach dem zweiten Tag Monster-Muskelkader von oben bis unten hatte und ich mir dachte: Und wie soll ich denn morgen nochmal an den Herz stehen und hier kochen? Das hat mir aber auch gleichzeitig das Schönste gezeigt, dass mein Körper, wenn ich möchte, wenn ich wirklich Bock habe, wenn ich wirklich will, am nächsten Tag auch wieder aufste aufsteht und genauso leistungsstark ist wie am Vortag oder vielleicht sogar noch stärker. Und, ähm, neben dieser Erkenntnis, was mein Körper alles Geiles äh, kann, war für mich eben auch die Erkenntnis, okay, ich habe jetzt jahrelang darüber gesprochen, dass ich mit Yvonne, ein Event machen möchte, ein Retreat machen möchte, in dem ich kochen möchte, in dem Yvonne äh, Persönlichkeitsentwicklung, Workshop, Speaking macht. Aber gemacht haben wir es nie. Und ich glaube, eines der Gründe ist eben auch, so ein bisschen die Angst davor zu äh, gehabt zu haben, kann ich das denn wirklich? Ja, ich, ich kann für Menschen kochen und ich werde auch gelobt, aber kann ich das denn auch wirklich in einer größeren Gruppe für Fremde Vegan und zuckerfrei und glutenfrei und whatever und habe einfach festgestellt ja ich kann's ich kann's und ähm, habe mega geiles Feedback bekommen und ein Thema war auch oder wo ich mir Gedanken darüber gemacht hatte ist ich möchte ja eigentlich nicht für Menschen kochen sondern ich möchte mit Menschen kochen aber trotzdem war es für mich interessant eben auch rauszufinden, wie ist es denn für Menschen zu kochen? Und habe dann da eben auch die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich vollkommen egal, wo du mit Menschen zusammenarbeitest, ob du im in meiner Position vorher im Rechnungswesen oder in der Wirtschaftsprüfung mit Menschen zusammenarbeitest oder in der Küche, es ist überall das gleiche. Das war einfach so schön, das einfach auch zu sehen, dass es einfach funktioniert und dass es einfach mit äh, die Basis erstmal Vertrauen ist. Und dann eben auch, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Liebe ist, wenn du Liebe reingibst, kommt auch Liebe raus und Liebe ist einfach geil. <lacht>
1: <lacht> ja, War schön.
2: <lacht> ja, Jenny, was
0: war denn für dich das Schönste mhm. und das Herausforderndste am Village-Leben?
1: Ja, da ich ja mein Business von 0 auf 100 äh, gestartet habe, war für mich natürlich der finanzielle Aspekt äh, der Herausforderndste und gleichzeitig der Schönste, weil ich es wirklich geschafft habe, mir das Leben in Portugal zu ermöglichen, äh, da zu sein und hier auf Gran Canaria zu sein und somit habe ich mir auch gezeigt, es lohnt sich zu springen, es lohnt sich mutig zu sein, es lohnt sich auch ins Ungewisse zu gehen, egal welche Ängste du hast. Geh für dich los, wenn du den Ruf verspürst. Ja, da warten nur Geschenke auf dich, anders kann ich es nicht sagen. Und ähm, es ist alles möglich, wenn du wirklich dem Ruf deines Herzens folgst. Und ich möchte dich, liebe Yvonne, fragen, was denn für dich das schönste und herausforderndste war? <lacht> Danke, liebe Jenny, für diese überraschende Frage.
0: <lacht> ja, also für mich war das schönste und gleichzeitig das herausforderndste am Village-Leben die Menschen. Und damit meine ich, das schönste war wirklich so ein wohlwollendes, nährendes Umfeld, so habe ich es immer genannt, ähm, zu haben, wo du einfach mal schnell zu den Nachbarn gehen konntest, dich mit denen austauschen konntest, jederzeit jemanden hattest, mit dem du auch ein ja ein tiefes Gespräch führen konntest oder mit dem du dich von dem du vielleicht auch mal was ausleihen konntest, was jetzt aus dieser Bubble stammt, in der wir uns so bewegen. Also vielleicht ein Buch über Persönlichkeitsentwicklung oder sowas in der Richtung. Das war einfach alles irgendwie da und ähm, es war es wurde viel ja, füreinander auch gemacht. Und gleichzeitig war natürlich auch das Herausforderndste die Menschen, weil das hat Jenny vorhin auch so schön beschrieben, dann dieses bei sich zu bleiben. Also ich hatte gerade in der Anfangszeit ganz lange äh, mit mir gekämpft, weil ähm, für uns auf der einen Seite feststand, wir bleiben nur die drei Monate und ziehen dann weiter, weil wir schon wussten, dass es uns in Portugal zu kalt sein wird. Und auf, andere, auf der anderen Seite habe ich da Menschen kennengelernt, die ich lieb gewonnen hatte und wo ich gedacht habe, oh Gott, ich will die doch nicht wieder verlieren. Und dann eben auch in der Situation, wo es dann ähm, im Village herausfordernder wurde, wo viele Emotionen auch hochgekocht sind, auch da wieder bei sich zu bleiben und für sich zu gucken, was ist für mich wichtig. Und das heißt deswegen, das Schönste war, mit so vielen tollen Menschen zusammen zu sein. Und das Herausforderndste war, mit so vielen tollen Menschen zusammen zu sein, die natürlich auch jeder ihr eigenes Päckchen trägt wo jeder Emotionen hat, wo jeder sein eigenes, ja, seine eigenen Themen mit sich herumträgt und die natürlich dann auch sich gegenseitig befördern, wenn viele Menschen auf einem Haufen leben. Wir haben es geschafft. Das war wirklich heute eine intensive lange Folge. Danke, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Danke. Und ich danke auch meinen zwei Interviewgästen, die so schön mich begleitet haben, damit ich die Folge nicht ganz alleine machen musste, weil mir das schon sehr wichtig war, dir in über die drei Monate ein bisschen Einblick zu geben. Wenn du gerne weiterverfolgen möchtest, wie es bei uns gerade weitergeht auf den Kanaren, beziehungsweise allgemein dich mehr Hintergründe noch interessieren zu Jenny, die du jetzt heute neu kennengelernt hast und zu Marc, den du schon ein bisschen besser kennst, weil er schon mal Gast in meiner Folge war und auch wenn du mir vielleicht noch nicht folgst, verlinken wir unsere drei Instagram-Kanäle unter dieser Folge, damit du da flugs rüberhüpfen kannst, uns folgen kannst und weiterhin auf dem Laufenden bleiben kannst. Ich freue mich, wenn du Rex mal wieder reinhörst und sag gemeinsam mit meinen zwei Gästen Tschüssi! Tschüssi. Tschüss! <lacht>